to the Speak Amigo podcast. And we're on, we're on. Bienvenue tout le monde au podcast Speak Amigo où nous rencontrons de nouvelles personnes et nous pratiquons les langues. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous savez, nous avons un épisode très spécial. Je suis content de vous voir et je suis content que vous êtes ici avec nous. Juste avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo et partager. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à votre ami de Montréal. Donc aujourd'hui, nous avons notre épisode et nous allons commencer. Donc bro, s'il te plaît, présente-toi aux gens et euh, on va commencer comme ça. <rire> bonjour, bonjour tout le monde. Euh, merci tout d'abord de m'avoir invité à ton podcast. C'est la première fois que je passe dans un podcast, fait que je suis excité ouais. <rire> et stressé. Je, je sens comme si je passe dans une entrevue. <rire> <rire> t'inquiète, t'inquiète, on est euh... content de t'avoir. <rire> merci. Euh, je m'appelle Bourak. Euh, dans le fond, je peux me présenter comme un jeune entrepreneur, gestionnaire, comptable. <rire> Damn! Donc, euh, je okay. fais plusieurs choses euh, dans la vie en même temps. Euh, donc, euh, c'est ça. Je peux commencer comme ça. En, en okay. gros, je travaille dans une grosse usine de production. Okay. Je fabrique des camions. Euh, j'ai travaillé comme gestionnaire dans cette entreprise. J'ai travaillé comme peintre à cette entreprise quand je suis rentré. Et récemment, je travaille euh, comme analyste comptable dans cette entreprise. Ok, ok, ok. Wow, ça c'est beaucoup de, 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 de gestion, de, de business. De... Oui, à part de ça, j'ai aussi, j'ai démarré deux entreprises. Il y en a un qui a fonctionné pendant un peu plus que, je dirais, environ un an, un an et demi, deux ans. Mm -hmm. euh, pas deux ans, c'est pas rendu à deux ans exactement. Euh, ça l'a arrêté les activités, malheureusement. Okay. Euh, mais on a eu un bon pic, on a fait un bon profit. Ça s'est bien passé pareil. J'ai une autre entreprise que j'ai créée depuis 2015 qui est toujours en fonction. Fait que ça fait sept ans maintenant. Wow. Ça passe vite. <rire> ok, ok. Ok, mais ok. Moi, j'ai une question directe. Là. Ouais. Comme, euh, comme pour être un jeune entrepreneur, c'est comme. C'est pas stressant pour toi? C'est pas stressant. Euh, Est-ce que c'est stressant pour toi? Si c'est stressant, je pense pas que c'est stressant. C'est sûr qu'il y a des périodes stressantes à travers laquelle on passe. Euh, c'est sûr que si on fait pas d'argent ou l'entreprise perd de l'argent, c'est des moments stressants parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais en gros, moi je pense que il faut une passion, il faut une certaine passion pour faire, euh, pour bâtir un business. Mm -hmm. Fait que à force d'aimer ce qu'on fait, euh, je crois pas, peu importe c'est quoi la difficulté qu'on fait face. On finit par pas penser au stress, puis on, on s'amuse en faisant, en fait. Okay. fait c'est sûr que, que ça dépend aussi de la, de la motivation des gens. Les, les gens qui veulent bâtir une entreprise parce que leur seule motivation dans la vie, c'est l'argent. Bien sûr que les autres, je pense qu'ils vont être un peu plus stressés, puis mm -hmm. ils, vont, ils vont avoir de la misère à dormir et tout ça. Mais et si on réussit à s'amuser pendant qu'on pendant les activités de l'entreprise, en fond, on, on, je pense pas que le stress devient un enjeu mm -hmm. parce qu'on aime ce qu'on fait. Puis quand on est passionné de qu ce qu'on fait, eh bien, on perd le, la notion de temps. Mm -hmm. Quand on perd la notion de temps, on réalise même pas combien de temps on met dans le travail qu'on fait. Wow, puis ça, je pense que c'est là que, dans le fond, qu'on apprécie ce qu'on fait. Puis on... le but de l'entreprise, c'est de, de le grossir et de le grossir. Fait ouais. que euh, c'est ça, il faut... Il faut avoir le, 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 le mind, si on veut, pour, euh, pour voir comment on, on l'améliore. Donc, pour moi, dans mon opinion euh, personnelle, mm -hmm. j'ai réalisé que beaucoup de gens, comme je rencontre beaucoup de gens dans la vie, et j'ai l'impression que tout le monde veut être un entrepreneur. 
Tout le monde, au moins une fois, on dirait que j'ai entendu, j'aimerais être un entrepreneur, je vais commencer ma propre business, je vais me lancer en entreprise. Mais toi, tu l'as vraiment fait. Donc, ça serait quoi un conseil que tu pourrais donner à ces personnes-là qui aimeraient ça se lancer en entreprise comme je vite, pense vite, que c'est une très bonne question. En fait, euh, c'est quoi la raison, selon toi, autant de personnes qu'on entend qui veulent travailler pour eux-mêmes puis qui veulent être entrepreneurs? En, en, surtout en secondaire, on entend souvent ça. 99% oh, des gens ils disent « moi, je veux travailler pour moi-même, je veux pas travailler pour quelqu'un d'autre <rire> ». C'est sûr qu'avec le temps, on réalise que malheureusement, on n'a pas toutes les mêmes capacités, on n'a pas toutes les mêmes... Euh, Habileté. On n'a pas toutes les mêmes façons de penser. Tout le monde pense qu'il pourrait être un bon entrepreneur parce que tout le monde est en paix envers eux-mêmes. <rire> Mais être entrepreneur, c'est pas juste faire ce que tu veux quand tu veux. Être un entrepreneur, c'est de former une équipe, c'est d'intégrer une culture, c'est d'amener les gens d'un point A à un point B en montrant une vision. Fait que être entrepreneur, c'est pas facile. C'est quelque chose qui demande beaucoup de skills. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à bâtir. C'est pour ça qu'il faut l'aimer. Il faut vraiment adorer faire ça. Parce que être entrepreneur, c'est l'affaire qui te prend le plus de temps dans la vie. Tu peux étudier pour euh, n'importe quoi, mais être entrepreneur, t'apprends en, à chaque jour. Tu peux jamais être euh, à un niveau que tu dis que, OK, je sais tout. Parce qu'on est dans un monde où ce que les technologies, la technologie évolue trop vite. Les choses changent, les choses changent trop vite. Les, les comportements de, consomma de consommation des gens changent trop vite. Mm -hmm. Donc, euh, être entrepreneur, c'est tout ça. Être toujours à jour sur les nouvelles technologies, sur les comportements des gens, comp comprendre qu'est-ce que les gens veulent, c'est quoi le genre de produit ou de service que tu veux vendre aux gens. Euh, puis de l'autre de l'autre euh, de, 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 de côté, ben, ces gens-là qui, con, qui consomment ton produit, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils veulent mieux? Est-ce qu'ils veulent euh, plus de certaines choses, moins de certaines choses? Fait que c'est évaluer tout ça. Donc, pour être un bon entrepreneur, il faut être un gars d'analyse, je crois. Il faut, que, il faut savoir vers où on s'en va. Puis, en tant qu'entrepreneur, il faut être le capitaine qui dirige le, la navire. Donc, il faut le bateau, dans mais, le fond. Mais, il okay. faut, euh... donc, 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 je vais t'arrêter là. Ouais. Parce que... Comme... Je m'excuse si je prends beaucoup de temps à expliquer dans les détails. <rire> Quand tu me poses des questions, je me lance euh... non, t inquiète, t inquiète, dans, dans t les conversations. Dis tout ce qui te vient en tête. Ouais. Mais, euh, mais, OK, donc... donc... Pendant que tu étais en train de parler, moi, je, dans ma tête, je me disais, comme, oui, tout le monde veut être entrepreneur. Et dans ma tête, je suis comme, mais pourquoi? Comme, c'est comme, quoi qui attire les gens à se dire, moi, je veux être entrepreneur? Et là, je pensais, c'est parce que, exemple, si on prend, on va dire une compagnie comme, euh, on va dire Apple. Mm -hmm. Les gens, ils vont regarder Apple et ils vont regarder, c'est qui le CEO d'Apple? Et tout le monde, on dirait, veut ce poste-là parce qu'on dirait, c'est le poste où tu as le plus de respect, le plus de statut et tout. Mais... Une question que, que je, exemple, une personne comme moi que je me demande toujours, c'est que comme, c'est quoi vraiment la job d'un CEO? Parce que, <rire> on s'entend que le, le CEO d'Apple est pas partout et pas dans toutes les usines d'Apple. Donc, c'est quoi son, 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 son job? C'est de regarder un peu toute la compagnie? C'est comment? Est -ce, est -ce est très, très bonne question. En fait, euh, je pense que la, la question que tu poses, la, la, la réponse est cachée dans pourquoi les gens il n'arrive pas à avoir un succès aussi. Parce que quand on regarde qu'est-ce que Elon Musk il fait, qu'est-ce que Steve Jobs il faisait, qu'est-ce que ça, Jeff Bezos, ça. Bill Gates, en fait, les gens, ils s'intéressent à qu'est-ce que ces gens-là 
ils peuvent s'acheter, c'est qu'est-ce que ces gens-là ils peuvent avoir comme matériel. Ils, ils ne savent pas et ils posent pas cette question très précieuse que tu viens de poser. Mm -hmm. C'est que les gens, ils veulent avoir le style de vie de Bill Gates, avoir des milliards et des milliards de dollars, être comme Elon Musk et tout ça, mais ils, ils font pas assez de recherches sur comment ces gens-là vivent. Ces gens-là, ils vivent, ils dorment euh, presque 4 heures par jour au moins. Ces gens-là, Bill Gates, il finit, euh, je me rappelle plus en, en, les chiffres en ce moment, mais un tonne de livres par jour parce qu'il veut tellement se garder en mise à jour de toutes les choses qui se passent dans le monde ouais. sur différents sujets. Euh, fait que ces gens-là sont, ils ont des cerveaux spéciaux, il faut, il faut l'admettre. Mm -hmm. Puis ces gens-là, c'est des vrais, vrais workaholics. Mm -hmm. euh, les gens aujourd'hui qui disent qu'ils veulent être entrepreneurs, c'est parce que souvent, ils veulent une liberté. Ils veulent avoir la vie d'un entrepreneur à ouais. consommer, à avoir des milliards de dollars. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont prêts à mettre le travail pour? Est-ce ouais. qu'ils sont prêts à dormir moins de temps? Est-ce qu'ils sont prêts à, à se lever le matin, ouais. lire des livres? Et mettons, je te donne un exemple, ils prennent une industrie. Mettons, toi, en ce moment, tu es dans le média. Ouais. Est-ce que les gens sont prêts à se lever à chaque matin? Pour lire... apprendre sur Oui, apprendre des... Tout, aller dans une bibliothèque et sortir tous les livres à succès qui parlent de médias puis et lire sur ça puis se s'enrichir en tant qu'information puis après ça faire une stratégie d'affaires puis après ça toujours se challenger à faire mieux à faire mieux à faire mieux fait que c'est pas une vie facile les gens ils, pourquoi ils veulent ça moi je pense que ils veulent les résultats ils veulent pas ouais. les ils veulent pas ils veulent pas prendre le chemin qui mène à ça c'est la raison pourquoi beaucoup de gens ils vont s'essayer puis ils vont lâcher ouais. parce que le chemin de ça est difficile surtout en début si on n'a pas de, de parents riches ou de patrimoine qui nous attend, parce que là, il faut faire de l'argent, on part avec une nouvelle idée, ça se peut que l'idée est très bonne, mais il faut qu'on a besoin de financement si on n'a pas d'argent. Et, et, et en faisant tout ça, tu as quand même un loyer à payer. <rire> oui, c'est exactement ça. Il faut quand même ta vie à vivre. C'est exactement ça. Il faut que les personnes... Y, ils font leur routine, mis à part de ça, ça laisse de temps pour, ouais. <rire> pour partir un business parce que c'est comme tu dis, c'est pas facile aujourd'hui payer le loyer, payer ici, payer ça, les frais, les voitures, les assurances, les ci. Ouais. On a des, des factures trop gros à la fin du mois, puis réussir à s'en sortir en bâtissant un business, c'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est pas fait pour tout le monde. Ça... Si on revient à la question de départ, là, les gens, ils veulent être entrepreneur parce que, selon moi, parce qu'ils veulent avoir l'argent de ça, les résultats, les bénéfices, mm -hmm. mais c'est pas une vie facile, il faut... Ou, ou les, les gens, ils, ils veulent une vie qu'ils pensent qu'un entrepreneur a. Ils pensent qu'un oh, entrepreneur, un, un, un entrepreneur c'est un millionnaire, donc mm -hmm. il devrait avoir ces voitures-là. Oh, donc, il vit dans ces maisons-là. Mais, comme tu as dit tantôt, les entrepreneurs vont sûrement dormir 4 heures par jour. Par, soir, oh, ouais, par jour, on dirait. <rire> 4 heures par jour. Donc, est-ce que c'est une vie que tu es prêt à, à faire? Dormir seulement 4 heures, te réveiller et travailler les autres 20 heures de la journée? Est-ce que c'est une vie que tu penses que tu es prêt à faire? Donc, Exactement. Donc, ça, ça, ça montre beaucoup. Puis, je pense que beaucoup de gens, surtout les gens du, au Canada, aux États-Unis, on connaît tous plus ou moins la vie de Steve Jobs. Puis, si tu connais pas euh, la vie de Steve Jobs, je te suggère fortement d'aller sur Netflix et voir euh, n'importe quel documentaire sur lui pour voir comment que, il a travaillé fort. Et malgré tout son travail fort, il a eu des hauts, mais il a eu des bas aussi. Donc, est-ce qu'il était prêt à vivre ces bas-là? C'est à toi de voir, honnêtement. Mais c'est sûr que je veux pas non plus décourager les gens ouais, avec tout ce qu'on dit. Les gens, il y a des gens qui sont vraiment doués puis ils doivent, dans le fond, affronter cette défi-là. 
Il euh, y en a qui sont doués, mais ils n'ont jamais le courage de se lancer parce que, comme tu dis, on a beaucoup de paiements à la fin d'un mois. Mm-hmm. Puis c'est sûr que c'est, c'est, ça prend du courage à se lancer en affaires. C'est, c'est mm-hmm. pas n'importe qui qui va faire le move. On mm-hmm. va tous le dire en parole, mais mm-hmm. c'est qui les vraies personnes qui vont se dire « Ok, demain, ouais. ça y est, je me pars dans le business. » ouais. Parce que les premiers mois, c'est pas facile. Tu, tu commences souvent avec des dettes. La première année, c'est tout le temps... C'est, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de business qui va être capable d'être profitable dès la première année. C'est, il faut se donner 2, 3, 5 ans de souvent, à être, des fois 10 ans, dépendamment de dans l'industrie que vous êtes, à être profitable seulement. Fait que c'est, c'est un long run. Est-ce que ça vaut la peine? Si vous aimez ça, si vous pensez que vous êtes doué, si vous pensez que vous êtes fait pour ça, moi, j'encourage je, tout le monde à le faire parce que si c'est votre passion, ben, il n'y a rien que plus que ce que vous allez vous amuser à faire puis en même temps avoir du plaisir. Ouais. Mais c'est, c'est pas facile. C'est, il, faut, il faut voir les vrais euh, sacrifices qu'il faut faire pour arriver là. Ouais. Fait que c'est pas du travail de 40 heures, c'est du travail de 80, 100, ouais. 120. On ne dort pas beaucoup. On, on se réveille, on pense à quelque chose, on dort, on pense à quelque chose. Ouais. Puis est-ce que vous voulez que votre famille soit un peu dans le deuxième plan si on veut c'est l'heure que tu vas mettre à ton travail c'est l'heure que tu vas pas passer à la, à la maison fait que c'est, c'est, c'est pas un, c'est, comme tu disais c'est, c'est compliqué et ça mm-hmm. se fait c'est compliqué faut juste euh, faut juste designer la vie qu'on a par rapport à ça je crois ouais. euh, mais c'est ça <rire> ça aussi non mais comme ça aussi c'est quelque chose qu'on n'en parle pas trop ouais. c'est ta vie de famille ta relation de ta, ta vie sociale les gens vont je veux pas dire que tu peux ne pas avoir une vie sociale si, si tu es entrepreneur, mm-hmm. mais faut clair, faut clairement le dire que ça va, ça va diminuer. Mm-hmm. Clairement. Puis les fins de semaine, que, les, les samedis soirs, que d'habitude que tu, tu vas, je sais pas, prendre une, une bière avec tes amis ou je sais pas, voir tes amis, il va y avoir quelques samedis que tu vas, tu vas rester au bureau ou tu vas retourner au, beau, au bureau ou peut-être même dormir au bureau parce que tu n'as pas fini de faire un truc, tu n'as pas fini de, de signer, je ne sais pas trop quoi. Tu as des réunions, tu as... Mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, j'ai l'impression que, que je sonne euh, négatif. Je ne veux pas être négatif, honnêtement. Si vous, vous voulez vous, vous lancer en entrepreneuriat ou vous lancer une business, honnêtement, je vous conseille fortement de le faire. On essaie juste de vous montrer les enjeux parce qu'ici, on a quelqu'un qui l'a fait et qui l'a fait relativement jeune. Donc, euh, <rire> ouais. <rire> ouais. Euh, c'est ça, dans le fond, euh, comme tu dis, notre but, c'est pas de, de démotiver les gens pour ouais. faire le pas. Parce que clairement, au Canada, on fait pas assez de moves. Ouais, euh, les gens, ça. ils se lancent pas assez en affaires. On, on est en manque de... On est en manque de ça, des créativités, des gens qui, qui se permettent. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, on... On aime le confort. Ouais. Euh, on gagne des bons salaires euh, annuels ou par heure, peu importe. Il mm. y a beaucoup de grosses compagnies au Canada qui peuvent permettre de payer les gens assez cher. Ouais. Fait que quelqu'un qui gagne aujourd'hui, je ne sais pas, en moyenne 25, 30, 35 dollars de l'heure, ouais. il ne pense nécessairement pas à, à partir un business parce qu'il pense qu'il gagne bien sa vie. Ouais. Donc, on a cette opportunité-là. Puis, c'est la raison aussi, je crois, pourquoi au Canada, il n'y a pas beaucoup de gens qui se, laissent en, qui se lancent en affaires ouais. parce que on arrive, à, surtout avec la pénurie de main d'œuvre, il y a beaucoup d'opportunités de, 
en tant qu'employé, ouais. travailler à des très, très bonnes conditions. Ouais. Fait que, contrairement à d'autres pays, que justement, c'est tellement difficile de trouver un job, tout le monde se lance en affaires. Ouais, tout le monde devient ça. des petites entreprises. C'est quasiment mieux d'être lanceur en ouais, affaires. Tout le monde, <rire> oui, exact. Tout le monde a des petites boutiques parce que sinon, euh, ils n'ont pas les mêmes conditions. Dans ouais. un pays où ce que le, la population est très, très élevée, ouais. les gens ne vont pas avoir les bonnes conditions comme ici au Canada. Ouais. Au Canada, on a des très, très bonnes conditions comme employés. Ouais. Euh, ben, premièrement parce que les, la main d'œuvre est rare, c'est rendu rare, il y a une pénurie, on essaie d'aller chercher du monde ailleurs dans le monde. Puis, donc c'est ça, ça c'est je pense que c'est un gros euh, fact ouais. qui est la raison pourquoi les gens ne se lancent pas Mais... en affaires. Et, et même si on l'idée, parce qu'à un, un moment donné, tu ne veux pas quitter le confort non plus. Si tu gagnes 30, 35 dollars, 40 dollars de l'heure, peu importe, ouais. tu ne veux pas dire, ok, là je vais me lancer en affaires, peut-être que deux, trois prochaines années, je ne vais pas faire d'argent. Peut-être que tu vas aller faire une faillite, tu ne sais pas. C'est ouais. quand même un grand risque. Puis les gens ne, ne cherchent pas nécessairement à, pour ça parce que justement. Ils... Mais, mais, mais dis-toi que, comme, comme. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais un immigrant qui vient ici, mm -hmm. si tu réalises la première chose qu'il fait, soit il cherche du travail, soit il, il amène son entreprise qu'il avait dans son pays. Et, et, et honnêtement, j'ai réalisé ça comme, des, comme des, beaucoup de petites boutiques où on va, on va juste dire des dépanneurs. La majorité du temps, c'est des immigrants. Parce qu'eux, ils viennent d'un pays où ils devaient se lancer en entreprise. Donc là, quand ils viennent ici et ils voient qu'il n'y oh, a pas assez d'entreprises ici, là, logiquement pour lui, la première chose qu'il va se faire, c'est se lancer en entreprise. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, la langue. Est-ce que les gens, ils sont assez qualifiés pour parler en français ou en anglais comme que, au niveau que les gens ordinaires parlent ici? Ouais. Ça, je pense c'est la première affaire. Sinon... Est-ce qu'ils ils sont capables d'avoir les équivalences de qu ce qu'ils avaient dans leur pays? Euh, beaucoup de gens viennent avec des grosses diplômes ici, puis finalement, ils ont, ils peuvent rien être. Leur seule, leur seule façon de rester en vie, c'est de partir un business parce que, imagine-toi un, un médecin qui vient ici, puis qui n'est pas médecin, il fait des jobs, genre même pas l'équivalent d'une infirmière, c'est sûr que c'est triste. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça pourquoi les gens, ils viennent ici, puis ils partent un business parce que c'est leur façon le plus, le plus simple et pour avoir l'équivalent de qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Ces gens-là, en même temps, il y, y a aussi l'autre extrême qui ont rien, qui arrivent ici, qui ont rien. Ces gens-là, quelqu'un qui a rien, c'est quelqu'un qui a rien à perdre, il peut prendre tous les risques. Fait que mmh. Ces gens-là aussi, ils veulent, ils vont, ils, ils vont vouloir, bon ils vont vouloir partir un business. Et ces gens-là, ils s'en foutent parce que anyway, il y a rien. Tu ouais, peux pas être, tu peux aller plus bas que ça. <rire> c'est sûr vrai. que tu veux pas venir ici. Oh, anyway, ouais. ils ont pas le, les opportunités comme tout le monde de prendre des financements de 500 000, de 1 million, c'est bien sûr parce qu'ils ont aucun euh, histoire. Euh, Credit History, genre. Uh -huh. ils ont... de, euh, record de crédit. Non, oui, exactement. C'est sûr, ces gens-là, ils ne peuvent pas se permettre de prendre des grosses dettes. Fait ouais. Avec ce qu'ils ont puis ce qu'ils gagnent en peu de temps, ils veulent bâtir un business parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Ouais. Ils veulent arriver, ils ont beaucoup de chemin à rattraper. Ouais. Fait ils veulent arriver, ils se lancent dans le risque. Ils ouais. prennent ce risque-là que nous, on ne prend pas nécessairement parce que nous, ben, c'est comme je te dis, comme moi, je suis, je me compte parmi ces gens-là qui aiment pas le risque. Je pensais que, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'aimais le risque. Tu sais, ouais. moi, j'ai, 
j'ai parti mon ma compagnie. Je suis un investisseur immobilier aussi, j'ai des immeubles. Euh, je ne dirai pas combien ici parce que je ne veux pas <rire> déclarer mon patrimoine. Mais bien, euh, bref, euh, moi aussi, je suis quelqu'un qui aime pas le risque. Euh, C'est la raison pourquoi je suis encore un, un employé dans une grosse entreprise. Même si je suis entre, même si j'ai une compagnie à moi, okay. puis j'ai aussi des immeubles à moi, ouais. mais j'aime autant le confort d'avoir de savoir que j'ai un un, un emploi, de un stable. emploi stable ouais. exactement qui va me payer pour en échange du service que je vais faire okay, ouais. c'est ça par nature ouais. en fait l'humain on n'est pas la grosse pourcentage des humains sont ils sont pas des preneurs de risques okay. wow c'est vraiment intéressant ouais. donc ok donc wow donc toi tu fais quand même beaucoup de choses hein T'es entrepreneur, mais tu t'es lancé en... Ouais, moi, moi je peux te dire, je peux t'expliquer un, une semaine, euh, dans le fond, typique okay, que ouais, j'ai. De lundi à vendredi, je vais être au travail. Ça, c'est okay. 40 heures. 40 heures, okay. oui. Je vais être à, où ce que je suis employé. Okay. Euh, et même si je suis cadre, je suis quand même employé de cette entreprise. Okay. Euh, euh, après ça, en, les soirs, je les laisse à mes études parce que je suis encore à l'étude. Même okay. si j'ai un diplôme, <rire> je continue mes études parce que... J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais. J'aime apprendre dans la vie, puis je veux augmenter mes skills. Puis je suis pas quelqu'un qui est assez autonome pour aller chercher des livres dans une bibliothèque, puis l'air de moi-même. Ouais. Donc je pense que ça me prend les, une structure. Je prends, ça me prend un enseignant qui m'enseigne, ça me prend une ambiance de classe. Euh, ça, ça me prend ça pour que j'évolue okay. à mon apprentissage personnel. Et. Donc, mes soirées, je peux dire au moins deux soirées pendant la semaine qui est consacrées à l'école en classe, okay. en ligne des fois. Euh, mes fins de semaine, c'est les soirées dans la semaine que je ne vais pas à l'école. Je vais aller faire le suivi par rapport à mon entreprise que j'ai bâti avec mon père, dans le fond. Ouais. Fait que ça, ça m'aide énormément aussi parce que lui, c'est comme l'administrateur. Mais moi, je suis le président. Donc, dans le fond, c'est moi qui mets une, une vision. C'est moi qui qui gère ça, le, okay, okay, la comptabilité, attends, la le, finance de ça. Mais, mais c'est ça, donc pour la question que je t'ai demandé tantôt de, comme exemple, c'est quoi qu'un qu CEO fait? Donc, ouais. donc, donc toi, quand tu dis que tu es président, est-ce que tu as un peu ce même rôle ou c'est différent? C'est différent, en fait, un président, euh, c'est juste des titres, en fait. Là, tu peux être, comme moi, je suis le fondateur de l'entreprise. Le fondateur, c'est la personne qui a créé l'entreprise, okay. qui a démarré. Un CEO, c'est Chief Executive Officer. Okay. C'est quelqu'un qui exécute. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme la personne au sommet qui peut prendre les toutes les décisions. Les décisions oui, exactement. importantes pour la compagnie. Si exactement, c'est ça. Fait Un président, il peut être, il peut être euh, parmi l'administration comme qui peut ne pas l'être. Okay. Ça dépend en fait comment tu bâtis ton conseil d'administration. Tu peux être le président d'une compagnie. Okay. Euh, ça, c'est selon mes informations. Là, je, on voit dans des sujets que je connais un peu moins. Okay. Parce que moi, j'ai jamais été CEO dans ma vie ou j'ai pas engagé de CEO dans mon entreprise. Là. Ouais. Dans le fond, c'est ça, c'est une équipe. Quand tu as une entreprise, ça te prend une équipe en administratif okay. qui vont gérer l'entreprise. Puis c'est les rôles que tu vas donner à des gens. Okay. Tu, tu peux avoir Et... un président, vice-président, tu euh... peux avoir un CEO, un CFO. Un... Et, et mais l'affaire aussi, c'est que chaque, chacun de ces rôles sont mm -hmm. importants, mm -hmm. mais tout le monde veut être le CEO, mais le, le président, le vice-président et, et tous les autres sont tous importants. La seule affaire que je peux te dire, c'est comme, euh, dans le fond, euh, t'as un fondateur ouais. d'entreprise, puis t'as des gestionnaires. Okay. Puis les gestionnaires, ben, tu peux leur donner des titres, des différents titres, mm -hmm. pour 
monter un organigramme. Okay. Mettons la personne au sommet, bon, c'est qui qui est en dessous de lui, c'est qui qui est en dessous de lui, c'est qui qui est en dessous de lui, etc. Ouais. etc. Fait que c'est toi qui bâtis ça. Okay. Les titres, ça reste des titres, mais en fait, c'est c'est des titres pour montrer qui est où dans l'organigramme. Okay. Qui qui peut prendre quelle décision, quel type de décision, puis qui qui se rapporte à qui comme superviseur, okay. comme au, au euh, plus haut placé que lui, dans le fond. Ouais, exact. Okay. Fait que tout ça, tout c'est des titres que moi, je pense que ça ne sert pas à, à, à grand-chose. Et, 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 et aussi, de compagnie en compagnie, ça change. Tu vois? De compagnie ouais, en compagnie, ouais. ils, font, ils, ils ont une différente philosophie. Puis comme tu as dit tantôt, ouais. là, ils ont une différente culture. Ouais. J'ai ai aimé ce point-là que tu as amené parce que c'est vrai que dans chaque entreprise, il y a une culture différente. Ils ont une façon de faire les choses. Ils ont, ils, ils, ils ont, ils ont une façon de, de voir les choses. Ils ont une façon de régler des problèmes. Ils ont une façon de, de tout faire de différent. Donc, j'aimerais que tu amené ce point-là. Ouais, ben en fait, c'est comme ça qu'il faut voir parce que c'est sûr que quand tu une... Ça te prend une culture, peu importe à quel point ton entreprise est grande, selon moi. Ouais. Euh, mais imagine tu es rendu à une entreprise où tu gères 1000 personnes. Comment est-ce que tu veux que ces gens-là réagissent, ouais. comment tu veux que ces gens-là se traitent, comment ouais. tu veux que ces gens-là se comportent, ouais. ça c'est des questions importantes. Il faut voir, en fait, des entreprises, il faut voir ça comme des petits formats de gouvernement. Comment est-ce qu'on gère un gouvernement, on le gère avec des lois, okay. euh, comment est-ce qu'on écrit ces lois-là, parce qu'on voit des situations, parce qu'on voit des choses qu'on n'aime pas, parce qu'on voit des choses qu'on aime, parce ouais. que, etc. Donc, on fait des lois, puis ouais. on veut que tout le monde se conforte, à, à, tout le monde se conforme à à ces lois-là. Une entreprise, c'est pareil. Si tu as, as 1000 personnes à gérer, ben, tu veux faire des lois que tout le monde va adhérer. Le respect, le, euh, la politesse, le ci, le ça. Tu veux pas que les gens s'insultent, tu veux pas que les gens se frappent, tu veux pas que les gens euh, ils se manquent de respect, etc. Ouais. C'est ça, une culture. C'est pas juste ça, là, mais juste ce que je veux dire. Ça, les horaires, les comportements des gens, quel genre de comportement est permis, quel, quel genre de comportement n'est pas permis. Ouais. C'est tout ça, la culture. Puis il, il le faut parce que tu peux pas juste créer une business puis t'attendre que les 1000 personnes ils font ce qu'ils veulent comme qu'ils veulent. Ils se comportent comme, comme tu vois. T'as 1000 personnes mm -hmm. puis tu t'attends que, que ces êtres humains-là vont tous se comporter puis vont tous faire la bonne affaire. Non, ouais. tu dois créer des règlements que tout le monde doit suivre et s'ils sont pas d'accord, s'ils si, si, si veulent pas faire partie de la famille de la culture, ben la porter la Exactement, <rire> parce qu'il faut... C'est pour ça que je te dis, c'est très similaire à gérer un gouvernement. Il faut que tu récompenses, il faut que tu punis certains gens. Mm -hmm. Malheureusement, c'est ça. Il ouais. faut, faut d'abord... Les entreprises vont essayer fort de faire changer un comportement sans punitence. Euh, il y a certains types de personnes que tu n'as pas le choix de te rendre là. C'est... Uh -huh. Si... Ah. Si quelqu'un fait quelque chose répétitivement puis il comprend rien du message que tu donnes puis ouais. il a aucune punition, ouais. non seulement il va nuire à l'équipe puis il va faire ça, il va encourager d'autres personnes à faire la même chose qu'il fait. Ouais. Donc il faut voir ça comme ça. Si euh, c'est sûr que en tant qu'entrepreneur gestionnaire, on, je suis pas quelqu'un qui, qui aime faire la discipline, ouais. mais des fois il en faut parce mmh. que tu veux quand tu réagis à ça, c'est pas tu passe un message. Ouais. Quand tu réagis pas à ça, tu passes aussi un message. Tu passes un message que ce que la personne fait est correct. Ouais. C'est comme, comme être des parents, puis quand ouais. tu as cinq enfants, tu vois un qui il fait tout le temps quelque chose qu'il est pas supposé faire. Ouais. Mais si tu prends aucune action, euh, il va influencer ses frères et sœurs à faire les mêmes choses ou encore pire. Ouais. Moi, je, euh, je, je ramène toujours tout par rapport au sport. Ouais. Donc, euh, donc, pour eux qui, qui, qui ne le savent pas, 
moi j'ai joué beaucoup au soccer dans ma vie puis c'est la même chose pour le soccer le coach des fois il, il doit punir quelques joueurs même si c'est son meilleur joueur pour montrer aux autres joueurs que dans cette équipe là l'équipe est plus grande que ce joueur là et le comportement de ce joueur là était inacceptable pardon désolé et euh, ouais comme euh, puis, puis des pénitences ou une conséquence ça va pas nécessairement dire euh, t'es viré ou euh, tu fais plus partie de l'équipe mais euh, juste une pénitence ou une conséquence ou, 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 ou juste un avertissement des fois c'est assez pour montrer à cette personne ou aux gens que ici ce comportement là va pas être tolérable exact. <rire> ouais, je me sens tellement <rire> non mais il le faut il le faut parce que euh, si on regarde tous les entraîneurs à succès, tu vas voir que c'est des gens qui ont qui, qui mettent le cœur puis qu'ils n'ont pas des tolérances envers certaines ouais. pratiques. Donc il faut mettre les lignes euh, tout de suite aux bonnes places. Il ouais. faut montrer à les gens comment ils veulent, comment tu veux que ces gens-là se comportent dans l'équipe que toi tu bâtis en tant qu'entraîneur. Ouais. C'est pareil en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'un entraîneur. Puis dans dans une entreprise, on utilise beaucoup le leadership, le coaching. Mmh. Puis le coaching, en fait, c'est un peu ce que l'entraîneur fait dans une équipe sportive. C'est ouais. comment ramener les gens, comment les enseigner une façon de faire, comment, comment les mettre performer. une équipe sur la même page. Exactement, ça, ça fait partie des tâches d'un coach. C'est ouais. exactement ça. Puis le coaching en tant que tel, c'est ouais. dans le fond, c'est amener les gens vers une direction. C'est guider les gens vers une direction. Uh -huh. Au succès, on peut le dire entre parenthèses. Uh -huh. Mais c'est de les amener là. Fait qu'un uh -huh. entraîneur, s'il fait pas ça, il fait pas sa job. Uh -huh. <rire> et, 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 et tu sais quoi, je viens de penser à ça, il y a une, il y a une idée qui m'est venue en tête. C'est tellement important, comme, comme je sais que ça fait quatre fois qu'on le dit, désolé, que c'est important, mais pensez-y. C'est tellement important parce que une chose que les gens ne mentionnent pas, c'est que quand tu es en entreprise, Tôt ou tard, au début ou, ou à la fin, vous allez avoir une, euh, des entreprises rivaux ou rivales. Ou, ou euh, c'est quoi le mot En compétition Non. Ouais, des compétiteurs. Ouais, des, 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 des compétiteurs. Et si vous, vous, vous n'êtes pas discipliné, et si votre culture n'est pas fixe, et si tes employés euh, ne suivent pas les règlements de ton entreprise, vous allez perdre chaque fois contre vos compétiteurs qu'eux, ils ont cette discipline et, 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 et les employés, ils suivent les règlements de leur, leur entreprise. Donc, c'est très important pour votre entreprise d'être de, de discipliné et structuré et je dirais même un peu sévère avec votre philosophie et vos règlements. Parce que c'est ça, vous allez perdre contre tous les compétisseurs qui, qui ne sont pas comme ça. Genre, tu vois? Mais en fait, ici, je peux faire un parallèle justement entre ton expérience sportive et une entreprise. Bâtir une entreprise et gérer une équipe sportive, il y a beaucoup de similarités aussi. Quand tu bâtis une entreprise, tu bâtis une équipe. Mm -hmm. Tu bâtis une équipe que tu veux que tes joueurs y performent à un niveau que toi, à une, à une structure que toi tu vas bâtir. Mm -hmm. fait que si tu vas chercher les bons joueurs, les bons joueurs clés, puis si ces joueurs-là font ce qu'ils ont à faire et même plus, mm -hmm. tu vas gagner la compétition. C'est mm -hmm. exactement pareil. Fait que quand tu me parles de compétiteur, ouais. fait c'est quoi le but d'un match, c'est de gagner, gagner la partie. Ouais. C'est quand qu Real joue contre le Barça, chacun ouais. joue pour gagner. Ouais. Mais c'est pareil à l'entreprise, tu veux performer mieux que ton adversaire. Ouais, comment est-ce que tu fais ça? Mais c'est pareil, tu vas chercher les joueurs que tu as besoin, ouais. autant dans, dans le cadre supérieur ouais. que 
les gens sur les plan le plancher. Tu veux que ouais. tes gens y performent, tu veux chercher du monde avec des qualifications. Euh, tu veux aussi que ces gens-là, ils restent avec toi. Tu veux pas qu'ils partent ailleurs. Fait, ouais, fait que là, c'est là que ça devient une bonne euh, discussion. C'est que c'est quoi les attentes de l'employé, c'est quoi les attentes de l'entreprise. Ouais. Est-ce que ça concorde? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens, ils choisissent leur profession, leur... Euh, leur métier en conséquence de salaire, puis finalement, ils sont tout le temps démotivés, puis ils ouais. viennent au travail, ils veulent pas travailler, ils mettent est -ce que une ça, influence ça, ça, négative. Est-ce est que ça, c'est une vraie chose que comme les gens qui font un bon salaire, mais qu'ils n'aiment pas qu ce qu'ils font, sont vraiment pas contents? Est-ce que ça, c'est une vraie chose? Moi, je pense que oui. Euh, je crois que... Mais ça a beaucoup de parenthèses. C'est sûr qu'on lance ça gros comme ça. Et je pense qu'il y a des détails. Quelqu'un, je, je pense que oui, il y a des gens qui choisissent des métiers, des professions en conséquence de salaire sans rien, sans, avant de s'informer de quoi que ce soit. Mm -hmm. Puis à un moment donné, ils se rendent compte juste qu'ils sont, ils se sont lancés dans quelque chose. Puis là, c'est comme un peu tard pour revenir en arrière et choisir de faire une autre carrière. Donc ils restent dans ça, même s'ils n'aiment pas ça. C'est pas tout le monde, je, je ne crois pas que tout le monde est passionné de qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens, ils font des affaires parce que ils veulent les bénéfices qui est l'argent derrière ça. Ou des fois même, c'est les parents qui forcent les gens à rentrer dans certaines... Euh, comme, oui, comme oui. La, la je... médecine, j'ai entendu, c'est beaucoup... Comme oui, les parents. oui, parce que euh, oh, ça, c'est des conversations très, <rire> très approfondies. C'est sûr que des parents qui qui sentent qu'ils n'ont pas comblé un certain succès ou qui ont comblé eux, mais ils veulent, ils veulent tellement que leur, leur, euh, leurs enfants ils les dépassent ouais. ou qu'ils atteignent des succès qu'eux n'ont pas atteints mm -hmm. ou qui, qui ont tellement peur des jugements des gens puis veulent ouais. que leurs enfants ils performent plus que la moyenne juste pour pouvoir dire au monde « Ah, regarde mon enfant, moi je suis fier de mon enfant. » Mais ça, c'est une relation toxique, je crois. Oh. <rire> je, il faut, oh, oh, il, je peux même pas imaginer. Il ne faut pas... Il ne faut pas. Moi, j'ai pas eu ce genre d'expérience avec mes parents. Mes parents, ils m'ont jamais dit dans la vie « Fais ça ou fais ci ou fais pas ça ou fais pas ci. » Ils ouais. m'ont laissé... Ils m'ont laissé une liberté totale. <rire> Donc, euh, je pense pour ça aussi, j'ai eu beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire. Euh, je ne suis pas un millionnaire aujourd'hui, un milliardaire, mais... Euh, non, mais on est encore mais, jeune, là. Non, 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 je sais, mais ce que je veux dire, j'ai un très, très bon bout de fête okay. <rire> à mon premier million. <rire> oh, euh, je beau, suis, euh, ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, ils m'ont tellement laissé la liberté. Ouais. C'est que... Avec cette liberté-là, j'ai réussi à me questionner beaucoup souvent qu'est-ce que je voulais faire, puis ouais. dans quoi je voulais m'aller, dans quoi je pouvais performer. Ouais. Puis je crois que j'ai choisi. Puis en tant qu'humain, on n'est jamais sûr. Hein. On, ouais. on, on aime quelque chose, ça se peut que dans un mois, on ne l'aime plus, ouais. ou qu'on aime quelque chose d'autre finalement qu'on a découvert par après. Ouais. C'est à travers les années, des fois, ça devient comme ça. On aime ouais. quelque chose, à travers des années, on réalise qu'on aime quelque chose d'autre finalement, ou ouais. on aime moins qu'est-ce qu'on fait. Où on a juste besoin de changement. On ouais. aime toujours ce qu'on fait, mais on a juste besoin de changement. Ouais. Fait que, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que moi, dans le fond, c'est ça. J'ai eu cette liberté. Je pense que tout le monde mérite aussi cette liberté. Comme ouais. j'ai vu aussi du monde qui vivait des pressions de leur part de leurs parents parce qu'ils voulaient absolument, ses parents voulaient absolument qu'ils prennent des cours de sciences. Ouais. Puis c'est ça que ça prenait pour que ouais. ses parents soient fiers de eux. Ouais. Moi, je trouve c'est un peu toxique. C'est ouais. oui, il faut pousser les enfants à apprendre, oui, ouais. mais il faut surtout, surtout essayer de réfléchir avec eux pour trouver leur passion à eux. Ouais. C'est souvent ce qu'on fait, c'est qu'on 
les affaires qu'on n'a pas réussi à combler. On ouais. veut que l'enfant fasse à notre place, ouais. mais on ne sait même pas si cet enfant-là est intéressé envers les affaires que nous, on est intéressés. Je pense que c'est le détail qu'on manque. Dans le fond, euh, je conseillerais tout le monde de faire ça, de réfléchir avant, avec l'enfant, l'accompagner ouais. et non le forcer à faire quelque chose parce que nous, ça nous... Ça nous rend mieux dans notre peau ouais. à savoir que notre non, enfant... Puis, puis, puis ça fait partie de, de l'expérience humaine. Ouais. Comme chaque humain, on est tous différents. Ouais. Et, et ça fait partie de la vie de, de vraiment découvrir ce que t'aimes, ce qui est fait pour toi, c'est quoi tes forces et c'est quoi tes faiblesses. Et tu, tu, tu pourras jamais le savoir si quelqu'un t'oblige à apprendre quelque chose que tu sais même pas si tu es intéressé ou non. C'est exactement ça, puis tu vas finir par l'apprendre à moitié. Exactement. Parce que tu vas ça. pas, ton focus va pas ça. être ça. Puis, puis, puis c'est ça, c'est tellement, tellement mieux. N'importe qui qui a en bas de, je sais pas, 25 ans puis qui est un peu perdu, je vous dis ça, c'est tellement mieux d'être 100% dans quelque chose que t'aimes que, que 60% dans quelque chose que t'aimes pas, mais que tes parents t'ont obligé ou que t'as entendu que t'allais faire de l'argent dedans. C'est tellement mieux d'être quelque chose que t'aimes parce que tu pourras donner ton énergie et mettre 100% ton énergie et ton, ton focus dans, dans, dans quelque chose va être mieux pour toi, mais va être mieux pour le monde. Parce qu'après ça, tu pourras, tu pourras aider le monde avec ce, ce 100% d'énergie que t'aurais dédié dans ce domaine. Tu me fais penser maintenant au euh, Ikigai <rire> en Japon, je crois. Oh, tu t'appelles le Ikigai. On n'a pas besoin d'élaborer là-dessus, mais si les gens s'intéressent à, à savoir c'est quoi le Ikigai, je pense que je vais le conseiller à tout le monde. Donc, donc tout le monde, le Ikigai, c'est ça ici. Et, euh... Moi, je dirais, laisse le punch à les gens comme ça. Si les gens nous écoutent aujourd'hui, ben, ouais. ils vont aller par curiosité à chercher sur Google c'est quoi Ikigai. Tu penses? Oui, oui. Je pense qu'on qu devrait, leur... devrait laisser leur... leur leur laisser le... Je pense qu'on devrait leur laisser le... Tu veux leur donner le un devoir. De... Oui, exactement. <rire> S'ils si veulent voir. Devoir, mais okay. devoir, devoir c'est un gros mot, mais s'ils sont intéressés, en fait, à ça, ouais. je pense que Ikigai c'est un bon... Ça vient un parce peu que... à ce que tu as dit. Parce dans que moi, je pense que honnêtement c'est un équilibre. En parler, en parler de Ikigai, ça pourrait aider beaucoup de gens. Je pense aussi. Puis Surtout le Ikigai, il ne faut pas juste le, le voir pour soi-même, il faut le voir pour les autres aussi. Donc, c'est ça. Okay. C'est pour ça qu'on on parle de la relation des parents avec les enfants. Ouais. Mais il faut respecter le Ikigai de l'enfant. L'enfant n'a pas besoin. L'enfant n'a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de s'intéresser aux mêmes choses que les parents. C'est ça que j'essaie de dire. Okay. C'est que quand on, on parce qu'on on est venu à cette conversation par rapport à quand les parents mettent des pressions à ouais. des gens, qu'est-ce qu que eux ils veulent que les enfants fassent. Ouais. Mais oui, à certains âges là, c'est sûr qu'on donne pas d'âge parce que oui, très jeunes, les gens ils savent pas ce qu'ils veulent. Ouais. Il, faut, il faut les guider, oui. Normal. Mais à un certain moment, quand ils prennent de la maturité, il faut plus réfléchir avec eux puis les aider parce qu'on est des accompagnateurs. Les enfants ne nous appartiennent pas, ni dans la religion, ni dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Les enfants nous, 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 ne nous appartiennent pas. Ouais. On est là pour, comme des accompagnateurs. Et nous, on va mourir plus tôt qu'eux. Ouais, <rire> que ces gens-là, on doit être des, des bons leaders, des bons coachs, ouais. à les guider, on à doit leur faire préparer les bons choix. À... On, on doit leur préparer à ce qui s'en vient dans la vie. Exactement. Mais... Leur donner tous les outils. Oui, 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 c'est exactement ça. Mais dans toutes les sens, il faut les accompagner. Il ne faut, ouais. faut pas faire des choix pour eux. Ouais. Ça, ça dérange. J'avais lu dans un livre de psychologie à un moment donné. Si on, les, par, les parents prennent tout le temps les choix à les, à, à, pour par les rapport enfants. à les enfants, pour les enfants, ouais. c'est que les enfants, ils, ils finissent par être peureux, puis ils... ils, 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 ils 
ils ont de la difficulté par après ouais. à prendre des, euh, décisions. des décisions. Oui, ouais. parce qu'ils ont tellement peur de faire le mauvais choix. Ouais. Ça devient... et, et quand ils, ils, ils vont être dans une situation où ils vont être face à prendre leur propre décision, ils ne pourront pas. Puis ils vont, ils vont tellement habituer que quelqu'un prenne la décision pour eux qu'ils vont chercher quelqu'un pour prendre la décision pour eux. C'est ça, exactement. Euh... Ou oh, ils vont aller chercher l'approbation d'autres de, de, personnes. Hey, ouais. Qu'est-ce que tu en penses si je fais ça? Qu'est-ce que ouais. tu penses si je fais ça? Il y, a, il y a sûrement des gens autour de toi qui... Ah, J'en ai en tête déjà. <rire> Mais, oh, je dis pas qu'on ne fait pas un cours de psychologie ici pour dire que okay, cette personne-là a vécu des affaires euh, bizarres avec ses parents. C'est pas ça que je veux dire. Ouais. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça a une influence quand même que d'aide insécurité. Ouais. Il faut accompagner les, les, les enfants à prendre des bonnes décisions pour eux ouais. et non pour nous. Ouais. Puis il faut, quand on, fait des, on va tous faire des, des erreurs, ouais. il faut juste montrer à l'enfant, bon, ben qu'est-ce que tu en penses de ça? L'amener à réfléchir. Tu sais, on ouais. parlait du coaching, mais le coaching, c'est ça, c'est beaucoup amener à réfléchir la personne ouais. sans lui donner les réponses. Ouais. Que la personne, il trouve les réponses lui-même. Ouais. Tu sais. C'est ça qu'il faut faire avec les enfants aussi. Ouais. Là, il faut... <rire> j'ai la montre là-dedans. Vu que j'ai une fille maintenant, j'ai genre plein d'idées à comment je veux, <rire> je veux l'éduquer. <rire> Merci, mais écoute, c'est sûr qu'en tant que parent, euh, je vais pas être parfait. Mais, personne mais, est parfait. Mais là, tu mais... sais quoi aussi, comme euh, ah, puis allez, moi, je veux pas trop rentrer ouais. dans ça parce que ça va aller loin, puis tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'on doit leur guider, puis, y, puis les enfants, je, moi j'ai pas d'enfants, mais donc. Donc, c'est un peu normal que peut-être que je me trompe dans ce sujet-là. Mais à mon avis, avec les enfants, pour les guider, tu, tu dois être le, la personne que, comme tu dis, que s'ils ont besoin d'être guidés, ils peuvent venir voir. Ou s'ils ont besoin d'un un petit pouce vers une direction, ils peuvent. C'est vers toi qu'ils vont venir. Parce que si, comme on disait tantôt, ils n'ont pas ça, ils vont aller voir d'autres personnes ou la société. Et je ne suis pas en train de... C'est ça que je veux dire. Je veux pas rentrer à ça. Je veux pas dire que la société va mal guider les enfants. Mais on est bientôt en 2023. Vous savez ce que je veux dire. Je ne veux pas plus élaborer on veut pas, de la société. Euh... Comment, de, de, de où qu'ils essaient de guider nos enfants. <rire> mais moi, je pense que tu rentres dans des sujets très, très intéressants et très profonds. On pourra pas parler de tout ça en profondeur. Ouais. On n'est pas des spécialistes de rien, mais ouais. en tant qu'humain, on a des opinions. Je pense que, comme tu dis... Aujourd'hui, le monde de la technologie, le monde de digital, ouais. il éduque déjà nos enfants. Ouais. Il l'éduque sans même nous en prendre en compte. Fait que ouais. La raison, justement, tantôt ce que je disais, c'est qu'il faut amener les enfants à réfléchir par eux-mêmes. Parce que ouais. nous, on ne pourra pas être là toujours pour eux. Ouais. Eux autres, ils vont devoir prendre leurs propres décisions. Mm -hmm. Donc, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que, anyway, YouTube, il, va, il éduque nos enfants plus que nous aujourd'hui. Ouais. TikTok, ça, ça éduque nos enfants plus que nous. Ouais. <rire> Twitter, si ça, tous les réseaux, des grands ouais. Facebook... Tous les grands réseaux sociaux, ils éduquent déjà nos enfants à notre ouais. place. Fait que nous, dans le fond, c'est notre rôle, je crois, en tant que parents aujourd'hui, c'est amener à réfléchir les enfants euh, pour le bien et le mal, mm -hmm. puis être capable de prendre sa, sa décision, mm -hmm. sa propre décision, mais surtout lui faire comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puis dépendamment de quoi. Ouais. Parce que c'est sûr qu'on a toutes des cultures différentes, on a des croyances différentes, on ouais. a des façons de faire différentes. Fait que nous, notre job, c'est pas de décider à la place de l'enfant, ouais. puis lui dire ça, c'est pas bon, ça, c'est... Mais c'est de l'amener à réfléchir à, avec à, nous. À réfléchir. Et, et une chose que j'ai réalisé, de, 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 c'est de montrer aux enfants que tes, tes décisions, elles ont des conséquences. Bon ou mauvais, 
il, y a, il va avoir une réaction après ta décision, il va avoir des conséquences. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui vivent la vie comme s'il n'y avait pas de conséquences, puis que dans 5-10 ans, euh, ils font face à leurs conséquences, puis c'est là qu'ils réalisent, merde, ma mère avait raison, mon père avait raison, mes amis avaient raison dans ce côté-là. Donc, tu, donc je trouve que c'est important aussi de montrer qu'il y a des conséquences dans la vie par rapport à tes décisions, puis qu'à la fin, il y a ta personne à qui blâmer à part toi, parce que c'est toi qui as pris cette décision-là. Mais... Puis on est tous des humains, on va tous faire des erreurs. Il faut, ouais. euh, comme dans toute relation, autant couple, autant ouais. qu'amis, autant que parents, enfants, il faut donner de la tolérance à tout le monde. Il ouais. faut leur donner la deuxième chance, la ouais. troisième chance s'il faut. Ouais. Parce qu'on ne veut pas briser ce lien parce ouais. que la personne fait des erreurs. Ouais. Puis tout le monde va faire des erreurs. Il faut... Le but de... Du jeu, si on veut, c'est toujours ramener à la personne à réfléchir par lui-même. Puis ouais. s'il a pris une mauvaise décision, ben, la prochaine fois, on va avoir une meilleure décision. Ouais. Si la personne ne réalise pas qu'il a fait la mauvaise affaire, c'est là que c'est dangereux. Puis si, en tant que parent, ben, on fait ben, « Tu vois-tu, qu'est-ce que je t'avais dit, tu m'as pas écouté, puis voici qu ce qui t'est arrivé. Ouais. » C'est une approche que l'enfant va pas vouloir avoir un, une connexion avec nous par après. Ouais. Il faut accepter, il faut accepter les erreurs, il faut ouais. accepter que les gens peuvent faire des erreurs. Puis ouais. c'est comment on avance après ça. Ouais. C'est « Ok, là, a, on a eu telle situation. » Voici les, les bonnes choses, voici les mauvaises choses, puis okay, qu'est-ce qu'il nous faut pour avancer? C'est sûr que si on reste pogné sur chaque problème, on n'avance pas, puis si la personne ne réalise pas que c'était une erreur, ben, il va toujours continuer à le ouais. faire. Puis, puis, puis l'affaire, c'est qu'il y a, y a un, une chose en commun que chaque erreur a, a, a en commun. Il y a une chose que, que chaque erreur que n'importe quel humain peut faire a en commun. C'est quoi? C'est quoi? Il y a une leçon après. Chaque erreur que tu fais dans ta vie, c'est une leçon pour toi. Mm -hmm. Donc, moi, comment je vois les choses, c'est qu'une personne qui fait le plus d'erreurs a le plus de leçons. Parce que pour, pour mettre plus de, en contexte, on, on va mettre un enfant. Tu lui dis, touche pas ça, c'est chaud. L'enfant touche, ah, il se brûle. Oui, malheureusement, il s'est brûlé. Mais c'est une leçon de ne pas toucher quelque chose qui est chaud. Donc, chaque erreur que tu peux faire, il, y a, il va avoir une leçon derrière ça. Ouais, exact. Moi, puis moi, je pense que si je ramène ça un peu le sujet du début, c'est ouais. aussi... En fait, faire des erreurs aussi, il faut voir ça comme de l'expérience. Puis des fois, c'est bon de faire des erreurs. Des fois, il faut que tu fasses une erreur. Je pense que c'est nécessaire même. Des... Oui. Vie. Puis les gens, souvent, à succès aujourd'hui, c'est souvent des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Si on regarde le... Le, le président de Alibaba, s'il okay. raconte sa vie, il ouais. dit toutes les différentes erreurs qu'il a faites quand il était jeune. Ouais. Puis toutes ces erreurs-là, ça lui a permis de bâtir un empire qui s'appelle Alibaba, qui est rendu multimillionnaire. <rire> je pense que c'est ça qu'il faut aussi. Il faut faire des fois des erreurs, ouais. mais tout en, juge, en voyant c'est quoi la gravité de l'affaire. Ouais, il faut apprendre de ces erreurs-là parce que ces erreurs-là, ça devient de l'expérience. Ouais. Puis je crois que les gens qui font le plus d'erreurs, ouais. ils deviennent les gens les plus... Euh, je dirais pas intelligent, mais je cherche un mais, mot. <rire> mais, mais comme c'est les gens que tu peux apprendre beaucoup sur eux. Oui, puis c'est des gens que c'est des gens qui deviennent d'expérience, c'est des gens qui deviennent des experts avec le temps. Puis ouais. ces gens-là, ils deviennent, euh, ils deviennent un succès parce que ils ont fait des erreurs que d'autres n'ont pas faites. Ils ont appris de ces erreurs-là, ouais. ils ont fait la bonne affaire après. Ouais. D'autres gens qui vont pas prendre le risque, ouais. qui vont jamais prendre le risque, ouais. donc ils vont pas faire l'erreur, mais ils vont pas, ils vont pas. Ils... Euh, ils vont pas apprendre, ils vont pas avoir la leçon 
en pas faisant les Ils vont pas aller plus loin. C'est ouais, ça, c'est ça, 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 exactement. Comme, comme, puis c'est ça qui est drôle de notre société, notre génération. C'est que moi, je suis sûr, j'ai pas le stat, mais ça, c'est juste mon opinion. Je suis sûr que 80, si c'est pas 90% des gens, ils sont peur, ils sont terrifiés de faire des erreurs. <rire> mais puis, puis c'est comme exemple, comme moi, en ce moment, ce qui m'arrive très souvent, c'est que je, je rencontre des gens qui me disent, oh, moi, je veux commencer un podcast. Mais ça, ça, ça. Et les gens disent, yo, commence ton podcast. Tu vas faire des erreurs, c'est sûr. Mais peu importe les erreurs que tu fais, apprendre de eux et ne refais pas les mêmes erreurs. Puis toi, en entreprise, je suis sûr que la même chose peut t'arriver. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va dire, oh, moi, je veux me lancer en entreprise, mais j'ai peur de faire ça, 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 ça. Tu vas rien atteindre avec la peur. Totalement, puis je pense que le, le mot clé dans ça, c'est que l'orgueil, c'est ton ennemi. Si t'es mmh. trop orgueilleux pour pas que les gens voient tes erreurs, puis ouais. tu veux que ça soit caché, puis tu veux que tu veux être toujours la personne parfaite aux yeux de tout le monde, ça. autant devant les réseaux sociaux, devant les gens, les dans gens, le groupe d'amis, la famille, les cousines, il ouais. n'y a pas de gens parfaits. Ouais. Il faut être honnête. Et dans, je pense qu'il faut être transparent, il faut être honnête. On est des, des êtres humains, est on n'est pas parfait. <rire> on a des différents intelligence, ouais. on a différents niveaux de capacité, ouais. d'apprentissage et d'intelligence. Tolérance différente. On, on, il faut, comme tu dis, il faut oser. Il faut oser, ouais. il ne faut pas être orgueilleux. Ouais. Il faut oser, puis si on se trompe, on se trompe. Ouais, c'est correct. Exactement. Mais, exactement. On, 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 là, je dis c'est correct, mais je ne parle pas de, de faire des crimes non plus. Exactement, c'est ça, c'est ça. Exactement, <rire> mais, je veux dire, non, 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 il ne faut mais, pas avoir non, honte de ces erreurs. Tu as raison, parce qu'avec l'Internet, il ouais. y a toujours, je ne veux pas dire un... Je veux pas insulter les gens, mais il y a toujours un imbécile qui va prendre ça à l'extrême. Oh, je peux faire une erreur, je vais aller voler une banque. Euh, non, 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 non. Comme respecte la loi, respecte la loi, va, va du côté de la loi, euh, va pas en prison parce que cette erreur-là est très grave. Cette erreur-là d'aller en prison peut t'enlever beaucoup de droits comme le simple fait de voyager. Tu pas? Puis, comme vous savez, moi j'adore les voyages. Donc, donc, mais, mais en tout cas, n'allez pas à l'extrême, mais... Faites des erreurs dans la vie, des erreurs pour apprendre, des erreurs pour apprendre, parce que la vie, c'est apprendre. Honnêtement, quand tu deviens mature et intelligent et discipliné, c'est le simple fait que tu as eu assez de temps dans ta vie pour faire des erreurs et ne pas apprendre. Parce que moi, je peux vous dire, mon père, exemple, il, va, il, y a des, il y a des choses que moi je veux faire que mon père va me dire pourquoi tu fais ça. Et je vais dire, je sais pas, j'ai envie. Et mon père, il y a des erreurs qui lui peut voir tellement facilement que moi je peux pas voir et ça c'est juste le fait de l'âge et le fait que lui il a déjà fait ces erreurs là que moi j'ai pas encore fait donc il, il y a certaines erreurs qui vont me laisser les faire puis ils vont me dire moi je savais déjà que ça allait pas fonctionner mais <rire> j'avais besoin de, que tu le vois par toi même et c'est important et un autre chose c'est comme le pire c'est eux qu'ils ont ok 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 l'affaire des erreurs comme vous savez moi j'aime toujours ramener ça au sport ok donc les gens qui aimeraient ça aller au gym eux, nécessairement, c'est pas qu'ils ont peur des de, de erreurs, mais ils ont peur de comment que les gens, ils vont leur voir. Mais je te jure, comme on va dire que t'es es, es en surpoids. Tu comprends? On va dire que t'es en surpoids, t'es gros. Tu veux perdre ce poids, mais t'as peur d'aller au gym parce que tu vois des gens qui sont musclés, qui sont bien en forme. Je, te, je vous le jure, ces gens-là ne vous regardent même pas. T es, t es, comme, comme, comme tout le monde au gym, on dirait qu'ils pensent que oh, si je vais au gym puis je ne lève pas assez de poids ou je ne sais pas quest ce que je fais, les gens vont me critiquer. Non, les gens ne sont pas comme ça. Puis, les, puis, puis, et si tu fais une erreur, les gens vont savoir que tu es nouveau. Donc, 
même si t'es critique, c'est parce que t'es nouveau. Donc, moi, je peux, je, comme, avec cette mentalité, avec cette mentalité-là, je peux prendre ça n'importe où et mettre ça dans n'importe quoi que, dans n'importe quoi que je me lance, je vais faire des erreurs parce que, et les gens qui ont plus d'expérience, c'est sûr qu'ils vont me voir faire cette erreur-là, mais c'est normal. Tout le monde, en tout cas, man, je, je peux aller des, des heures <rire> en parler de comment que tu peux faire des erreurs et comment tu peux apprendre et comment les erreurs que, que tu as fait dans le passé, ils t'ont rendu la personne forte que tu es aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Il faut pas avoir, il faut pas se restreindre à, au jugement des autres. On, des fois, on se laisse trop influencer par qu'est-ce que les gens vont penser de nous, qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous quand on va pas être là. Ouais. Ça devrait pas être si important que ça. Ouais. On, on vit le, la vie pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Donc, avant de terminer, il y a un point que j'aimerais dire. Une grosse erreur, man. Une grosse erreur que vous puissiez faire, faire, mes amis c'est de ne pas voyager. <rire> je vous jure, je vous jure, si vous, si vous avez jamais pris l'avion, prenez l'avion, allez voyager. Il y a tellement de belles choses à voir dans le monde. Comme on parle pas, comme, comme juste imagine, dans ta ville, d'où tu viens, c'est beau, il y a des gens gentils, il y a la bonne nourriture, la bonne musique. Mais dans le monde, c'est ça comme fois mille. Comme, c'est ça fois mille. Donc, euh, ouais, man. Et en plus, en plus, tu sais quoi? L'autre jour, j'étais en train de parler avec mon ami. Et je disais que, euh, que j'aimerais ça aller en Turquie. Donc, euh, est-ce que tu as mentionné que tu venais de la, de la Turquie? Non, je n'ai pas mentionné. Ah, je <rire> <rire> que... Mais en tout cas, moi, j'aimerais ça aller en Turquie. Et pour les gens qui ne savent pas ou qui ont oublié, dans votre cours d'histoire, vous avez vu, ou je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, mais vous avez vu que dans l'histoire, la Turquie était importante pour le monde entier. Pourquoi? Parce que leur location, d'où ce qu'ils étaient, ils étaient, la Turquie c'est vraiment un pays, si vous allez voir là, ils sont vraiment au milieu de tout. Donc la Turquie c'est comme, comment moi je peux voir ça, c'est que imagine, im, imaginez une, une culture où ils ont un peu d'Europe, un peu d'Asie, et c'est comme, il y a comme l'Afrique en bas, comme ils sont au milieu de tout, il y a le Moyen-Orient comme à côté, donc ils sont comme le centre de tout ça, et là, ça l'a créé comme... Mais c'est sûr qu'il y a plus qu'une culture en Turquie. Hein. Ah, c'est multiculturel, je ouais, hein? c'est pas Tu juste... peux voir euh, des mosquées comme que tu peux voir des églises, tu peux voir euh, toutes sortes de personnes, tu peux voir des Européens, tu peux voir des Africains, tu peux ouais. voir des Asiatiques, tu peux voir... Littéralement euh, de, euh, tout, ouais, hein? de tout, ouais. 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 Donc... Tous ces gens-là, ils ont appris à vivre ensemble parce que, en fait, il n'y avait pas de nationalité euh, il y a quelques siècles. Okay. <rire> il y avait des empires. Puis, euh, ben, malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas parler de politique, mais ouais, les ouais. gens, ils ne se tolèrent pas d'un pays à l'autre. Moi, je trouve ça très dommage parce que pendant presque mille ans, ils ont vécu ensemble. Puis après ça, quand ils ont dû tracer des, des frontières, puis ils ont appelé ça des, des noms de pays. Puis aujourd'hui, là, ça fait... Ça fait des, des chicanes d'un pays à l'autre, mais il y a, mille, des guerres. Y a plus, un peu plus qu'un siècle, ces gens-là vivaient tout ensemble, ouais. en paix, en famille. Ouais. C'était pas important. Ouais. T'étais de quelle géographie, mais ouais. bon, bref. Okay. Mais okay. Bah, je okay. vous conseille d'aller en Turquie, oui. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Je <rire> <rire> pense que c'était ben, très, très... Mais OK, ouais. pour, pour un touriste, ouais. parce que tu vois comme exemple, ici, nous sommes situés à Montréal. Pour les gens de Montréal, on est habitué à aller dans le sud quand il fait froid, tu vois, c'est ça. Mais disons, si quelqu'un veut aller en Turquie, tu vois, ouais. et voir quelque chose de nouveau, pour quelqu'un d'ici, pense quelqu'un d'ici, c'est euh, quoi ben, les Qu'est-ce que tu vas voir? C'est sûr que si tu vas en Turquie, euh, la, au retour de ton voyage, la seule affaire que tu vas penser, c'est la, la bouffe que tu as mangée là-bas. Ah ouais? Oui, okay. on est connu, on a une très très bonne cuisine. Euh, 
la cuisine turque est vraiment... Ben, les, je dirais pas populaire, mais les, les kebabs, très bon. Les kebabs. <rire> oui, euh, oui, il y a beaucoup de types de nourriture et il y a beaucoup de nourriture qui se fait encore de façon traditionnelle. En Turquie, c'est beaucoup axé sur le, les méthodes de cuisson que les sauces. En Amérique du Nord, c'est vraiment les sauces qui sont importantes. C'est ouais. les sauces, les sauces. Quelle sauce Avec okay. quelle sauce tu manges ça ouais, En, en Turquie, c'est pas le cas. Tu vas pas voir beaucoup de sauces. Tu vas ouais. voir des épices et ouais. de la façon de cuire. C'est vrai, comme, comme exemple, si, euh, si, si vous avez Instagram ou ouais. même Facebook, c'est sûr que vous, vous, vous savez peut-être pas s'il si est turc ou pas, mais Chef Burak. Oui, <rire> ouais, tu vas voir qu'il a des techniques de, ouais, de, intéressantes. Ouais, de, de, ouais. Exactement, ouais, t'as un bon ouais. point, un très bon comme point. Il, ouais. Comme lui, honnêtement, c'est impressionnant, c'est euh, inter entertaining, c'est ouais. euh, divertissant. Euh, divertissant. Euh, ou, je sais pas si ça se dit, ou j'imagine. Euh... <rire> Divertissant peut-être. Ouais. <rire> c'est entertaining ouais. de voir les différentes manières comment il va cuisiner avec les épices et tout. Et, et en plus, lui, il cuisine en grande quantité, comme peut-être pour oui. une centaine de personnes. Oui, oui, oui. C'est intéressant aussi ouais. à voir. Fait que c'est ça, en gros, si vous voulez aller en Turquie, c'est sûr que la bouffe, c'est numéro un. Ouais. Euh, puis à part ça, ça dépend quel genre de voyageur vous êtes. Vous, yeah. vous pouvez voir des anciennes structures d'Empire romain qui sont encore là, wow. surtout dans la côte ouest. Okay. Euh, dans le sud de Turquie, c'est la plage méditerranée, c'est très très beau, bleu, okay. euh, bleu turquoise, c'est très beau. Euh, si vous allez au nord, euh, c'est montagneux. Okay. Moi, la dernière fois que je suis parti, justement avec ma famille, ouais. euh, avec ma femme puis mon enfant, on est allé euh, en fin d'été et on a monté dans les montagnes puis il faisait froid, on gelait en été. <rire> wow. fait que, euh, je pense que pas parce que je viens de là, mais ouais. <rire> je pense que c'est une très très belle place à visiter parce qu'en été, vous pouvez justement expérimenter quelque chose de très très froid, aller ouais. sur les montagnes comme que vous pouvez aller dans le sud, dans le plage. Ouais. Fait que dans le sud, il n'y a pas vraiment d'hiver, mais les restes de, du pays, ils vivent les quatre saisons. Fait que ouais. beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas la Turquie, ils me font « Ah, c'est un pays d'été ça, il fait chaud là-bas! <rire> » Non, il ne fait, euh, fait pas chaud comme euh, Cuba ou il ne fait pas okay. chaud comme... Euh, Mexique. En Amérique du Sud, ouais, ouais, c'est ça. ça. Fait que c'est un pays euh, qui vit les quatre saisons. Okay. Oui, en été, il fait un petit peu plus chaud qu'ici, okay. mais c'est, ça brûle pas, c'est pas le désert. Ouais. Et, et moi, j'aime des pays comme ça qui est comme, peu importe, euh, non, pas, pas peu importe, dépendamment de la personne qui tu es et des de choses que tu aimes faire, tu peux aller dans ce pays-là, puis tu peux, comme, de, comme tu vas au plus au nord, tu peux trouver l'hiver. Tu vas plus au sud, il va faire peut-être plus chaud. Tu vas peut-être plus dans une ville, tu pourras faire certaines activités. Tu vas dans un autre, il va avoir plus de, de, de l'histoire. Puis, oh, un autre truc, c'est que je sais qu'en Turquie, il y a beaucoup de musées parce qu'il y a beaucoup d'histoire aussi. Exactement. Si vous êtes quelqu'un qui aime l'histoire, c'est sûr que c'est une place à visiter. C'est ouais. euh, parce qu'il y a eu plusieurs différents empires dans cette, uh -huh. euh, cette géographie-là. Ouais. Euh, Ma ville est une ville très, très, très ancienne. Je ne m'en rappelle même pas c'est quoi la date de fondation, mais il y a eu des générations et des générations et des générations. C'est une des, des premières villes dans cette géographie, Konya. C'est ouais. très riche en histoire. Puis différents peuples sont, se sont installés là-bas puis ont laissé des traces différentes. Ouais. Fait que toute la culture se forme de ça aussi. Ouais. Différents peuples qui viennent, qui s'en vont avec des guerres et des ci et des ça, mais ouais. qui laissent leur, leur, leur culture là-bas, entre autres. Ouais. Fait que c'est ça, je pense que c'est un, un pays que vous allez vous amuser. Il y a beaucoup de tours. Ouais. Euh, il, y a, il y a des pays très peuplés, très populaires comme Istanbul, qui est, 
une côte à l'Europe, une côte à, en Asie. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr que je vous conseille. C'est pas un voyage <rire> que vous allez regretter, c'est sûr et euh, certain. <rire> moi, une chose que j'aime de la, la Turquie, c'est comment ils mettent de l'effort dans tout. Puis, puis on, comme, comme je me rappelle quand tu me montrais, euh, on va prendre en exemple les restaurants. Exemple, exemple ici, ok. Si quelqu'un fait un restaurant de, on va dire de hamburger, ok. T'as pas besoin d'un restaurant vraiment grand. Tu peux avoir une petite boutique avec deux trois cuisiniers, un gars sur les frites, <rire> tu crois, une caissière, puis t'as ton petit restaurant fast-food hamburger. En Turquie, ce même type de place, ils vont mettre de l'effort dans tout. Ils, ils vont mettre comme de la roche dans les murs. Comme quand je dis la roche dans les murs, c'est comme euh, like marble walls, comme la comme la, like marbré ouais marbré c'est ça ils vont mettre comme des murs marbrés les tables vont être comme avec un bois ancien comme ils vont mettre tellement d'efforts dans tous les petits détails ils vont mettre des lumières comme comme pour une petite boutique ou pas juste une petite mais pour n'importe quoi ils vont mettre ils vont vraiment se fixer sur le côté esthétique ouais quelqu'un de détail je peux dire pour avoir remarqué ça c'est vrai qu'en Turquie on met beaucoup d'efforts sur le décor l'exotique le juste la semaine dernière je montrais des condos à mes amis au travail les condos de base en Turquie c'est 275 mètres carrés c'est genre 3000 square feet 3000 mètres euh, pas mettre mes pieds carrés, 3000 ouais. pieds carrés environ, c'est extrêmement luxueux, extrêmement luxueux. Moi, je regarde ça avec mon père, puis je me dis voir que quelqu'un de, de, de classe moyenne peut se permettre de vivre dans une maison comme ça, ça veut dire des maisons, de, des condos de, qu'on voit dans les films. Ouais, 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 dans les films, ça, ouais, exactement. Tout des, en marbre, tout ouais. avec des lumières, oh. des cuisines. Comme, comme les, les, les plafonds sont hauts, là. Comme, ouais, 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 comme... ouais, ouais, ouais. Je ouais. te montrerai tantôt des, <rire> yeah. des exemples. Là, que ouais. Je suis des, des agents immobiliers là-bas. Mais tu sais quoi, on va mêler, je vais le mettre dans la vidéo pour qu'il Ah oui, oui, absolument, je peux t'envoyer ça. Ouais. Là, les gens là-bas, ils vivent ouais. dans le gros luxe, mais ils, eux autres, ils diront pas ça. Eux autres, ils vont dire qu'ils vivent dans la galère. Oui, il y a une crise économique en ce moment, puis ouais. ça va quand même mal dans le pays, là. on ne ouais. dira pas le contraire, mais en général, les gens ont accès au luxe beaucoup plus facile qu'ici, ouais. beaucoup plus facile. Là, puis, 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 puis comme moi, quand je voyage, moi c'est comme l'affaire que je, que, que je remercie Dieu pour, c'est mes yeux. Puis quand je voyage, j'adore... Comme je, je me focus vraiment de tout regarder, de tout regarder et voir « Waouh, ils ont fait ça, waouh, dans ce pays-là, ils sont comme ça, ils, ils, font, ils ont porté attention à ça, ils font ça, ils font... » Et si t'es une personne comme ça en Turquie, comme juste aller, on va, on va dire, dans une mosquée, vous allez tout voir, tout qui est beau, nanana. tu vas aller dans un condo, dans un resto, tu vas voir tout qui est beau, tu vas regarder le sol, tu vas dire « Waouh, quelqu'un a mis de, beaucoup d'efforts en faisant <rire> ce sol-là. » Donc, euh, c'est ça que j'aime beaucoup de la Turquie. Une autre chose aussi, puis que je peux dire qui m'a influencé beaucoup dans la vie. Ok, j'avoue que dans ce podcast, je suis pas tant stylé, je dois vous l'admettre, mais <rire> comme... Ça va venir, ça va venir. Mais en Turquie, j'adore vraiment le style. Le style de la Turquie, c'est vraiment classe et ça m'inspire beaucoup, honnêtement. honnêtement. J'aime <rire> beaucoup les classes dans la, dans la Turquie. Et même, comme, comme on disait, vous mettez beaucoup d'efforts de, dans, les, dans, dans les détails, même dans le style. 
Et voilà, avec les vêtements, les tout, les, les accessoires. Les, comme, ouais, tout va être ajusté. Donc, j'aime ouais. vraiment ça. Donc, ouais, si tu vous devrais magasiner là-bas. Ah, ouais. On a, la, le premier point qu'on avait parlé, c'était la bouffe. Puis le deuxième point, je peux te dire, c'est les, les vêtements. Les vêtements. Le style, hein. ouais. Ouais. Surtout, euh, c'est un pays musulman, surtout pour les, les femmes voilées. C'est ouais. quand même. Euh, c'est très très varié et puis ouais. vous pouvez des magasiner styles, des couleurs j'imagine oui 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 c'est très c'est très grand comme euh, dans le fond comme choix que vous avez je ouais. <rire> sais pas comment mettre ça en mots mais ouais. c'est dans le fond le, je vais te donner un exemple pour être plus concret si on y va aujourd'hui pour aller chercher des souliers classe c'est où que tu vas y aller dans quel magasin tu vas aller? Classe? Ouais. Moi, je vais à Aldo. Okay. Dans Aldo, il y a combien de types de chaussures? Bro, il n'y a rien. Il y a comme Yo, bro. deux, trois bro, y a différents. Rien. Y a... Mais si tu ne vas pas à Aldo, tu vas aller où? Si je ne vais pas à Aldo... Ouais. Euh... Pour les... Non, moi, moi, je vais à Aldo aussi. Mais c'est justement à... ça que je voulais non, voir. Je vais aller à Aldo vois, ou je vais aller à Spring, peut-être. Tu n'es même pas capable de me dire genre 10 magasins en une minute, ça t'a pris du temps à réfléchir. Ouais. Mais en Turquie, c'est pas comme ça. Ouais. Va dans, tourne le coin, tu vas voir 15 magasins, ils ont 150 types ouais, de ça. souliers différents. Ça. Tu rentres là-bas, tu te perds, tu te dis « Wow, c'est lequel que j'achète? Okay, » ouais. Le style est très, très varié. Il y a okay. trop de sortes de choses. Ouais. Euh, ici, comme tu dis, moi, ça m'a pris quasiment un mois et demi, un mois, un mois et demi de trouver le bon soulier de mariage que je voulais parce que je suis quand même quelqu'un de difficile ouais. puis je l'ai trouvé mais même pas ma taille fait que je... oh, bref wow. mais c'est pour dire que oui ici il faut que tu cherches un peu si tu t'en vas à des magasins un petit peu plus petits mais comme en tant que grande marque de ouais. commerce il y, a, on, il y a Browns qui est très bon mais ah ouais, à vrai. part ça il y a Steve Madden qui, 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 qui est bon mais je veux dire, tu peux les compter au bout ouais. des de, de deux mains. Ou, ou comme, comme, moi, j'irais peut-être à Simons, mais Simons, c'est comme, c'est pas un truc juste pour souligner, tu vois. Non, c'est ça, c'est très varié. Ouais. Ouais. Mais là-bas, il y a beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de marques. Mais, mais aussi, de... comme, on va se le dire, ouais. comme, moi, j'ai connu beaucoup de gens qui sont venus de l'Europe surtout. Mm -hmm. ils, viennent au, ils viennent ici au Québec et ils disent, vous avez pas de style ici. <rire> comme, comme côté fashion. Ouais. Puis, yo, à chaque fois qu'ils disent ça, je suis comme, de quoi tu parles? Mais là... Si je suis honnête, ils ont quand même raison. Parce que surtout quand je regarde eux, comme, comme j'utilise toujours de la fille que j'ai connue de Belgique, elle, pour aller en cours, ou pour aller au dépanneur, ou pour aller à l'épicerie, elle se préparait deux heures, même plus. <rire> Mais comme elle allait se préparer et tout, non, non, juste pour sortir et rentrer. Même l'hiver. Comme pour moi, l'hiver, je vais vous dire, si j'ai quelque chose à acheter à l'épicerie, <rire> je vais mettre un t-shirt, une veste, mon manteau, des pantalons, peut-être même pas des, des, des jeans, mais peut-être juste ouais, des joggings. <rire> je vais aller acheter qu ce que j'ai, je rentre, puis au Québec, c'est normal. Ouais. Au, au Québec, d'après moi, puis c'est sûr que c'est pas tout le monde, mais d'après moi, vous allez vraiment mettre de l'effort pour, tu vois, une, une bonne soirée, un souper, des trucs comme ça, tu ouais. vois. Mais pour la vie de tous les jours, tu peux juste mettre un t-shirt normal, puis t'es correct. Ouais. Mais on va dire en Turquie ou en Europe, eux, c'est fashion. Ouais, eux, puis les gens mettent de l'argent dans ça. Ouais, les gens pour... ils mettent de l'argent pour leurs habits, leurs ouais. accessoires, leurs ouais. ça, oui. Même, même en Turquie, c'est même connu pour, euh, pour les hommes. Pour le traitement des cheveux, puis tout ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais. ouais, les gens là-bas, ils, je veux dire, ils, ils prennent comme... soin d'eux. Ouais, c'est vrai. <rire> ils, ils ont toutes les, les opportunités ouais. aussi, là, ouais. de prendre soin d'eux. Ouais. L'esthétique, puis... le, le fashion, comme tu dis, ouais. c'est très puis, varié. Puis, puis, puis comme moi, j'aime ça. Comme, 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 je comprends que peut-être ça va rien changer dans ta vie si t'es ici, puis tu vois des gens comme ça. Mais c'est juste pour voir comment, comme dans, dans différentes places dans le monde, 
on voit les choses différentes. Puis moi, j'adore ça. Je, je, je trouve que ça fait partie de l'expérience humaine que, que, que Dieu nous a mis ici des différentes places et avec des différentes cultures pour qu'on apprend à se connaître. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'était une très bonne conversation. Ouais, merci, merci. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aux gens? Ben, je te remercie toi d'abord de m'avoir invité ici. Euh, ça faisait longtemps que c'était pas vu. Ouais, mais, mais, non, mais t'inquiète, t'inquiète. C'est sûr que tu vas revenir, on va faire d'autres. <rire> mais je n'ai pas de message universel, ouais. <rire> malheureusement. Mais <rire> si on peut faire une conclusion de qu ce qu'on a parlé, ouais. dans le fond, euh, moi j'encourage tout le monde à suivre leur passion. Mmh. Euh, on a parlé de, des différents sujets, mais ouais. euh, dans le fond, parce qu'on a commencé en fait par parler de l'entrepreneuriat <rire> et tout ça. Fait que euh... le seul conseil que je peux donner à tout le monde, c'est suivez vos passions puis ouais. apprenez à vous connaître. Aujourd'hui, ouais. c'est difficile. Je crois qu'on n'a pas le temps à apprendre à se connaître. Il ouais. euh, faudrait qu'on se laisse ce temps-là. Ouais. Euh, donc, euh, avant de se lancer en profession, en métier, en quoi que ce soit, il faut prendre, euh, s'il faut, des... des, des il faut s'éloigner de, de la routine de l'école, décider ça, puis se ouais. questionner pendant des semaines ou des mois pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, ouais. dans quoi on peut être, euh, être quelqu'un à succès. Ouais. Et si on vise le succès, ben sans doute, il faut d'abord trouver c'est quoi notre passion. On a une seule vie à vivre, ouais. puis la, le, la vie, c'est pas juste l'argent. Il faut pas voir la vie comme... Il euh, ne ben, faut pas voir les métiers, les professions comme un outil pour se faire de l'argent. Il faut trouver leur, sa passion. Ouais. Est-ce que toutes les passions amènent de l'argent? Non. Mais ça aussi, c'est quelque chose à considérer. Fait que, donc, c'est ça. Je pense que c'est le message que je veux donner. <rire> Suivez vos passions. Je te félicite et ouais. je te trouve courageux d'avoir commencé un podcast. Ouais. Euh, merci, merci. Ça mais, fait mais, partie mais, de... Mais comme qu'on dit... OK. Donc, donc, moi, pour conclure, on va dire, ouais. comme qu'on a, qu qu a parlé, les gens n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de, de, de faire ce que vous aimez, de faire ce que vous pensez que vous allez aimer. Parce qu'une autre chose qui peut arriver, c'est que vous pensez que vous aimez quelque chose, vous essayez et vous réalisez que vous n'aimez pas ça. Et, et même ça, c'est une leçon. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer dans quoi qu'il quoi, quoi qu soit ou quoi qu'il quoi que, quoi que soit. Ou ça, c'est plus qu'il quoi. Quoi que soit. Quoi qu'il <rire> soit. Quoi que ça soit. N'ayez <rire> pas peur de vous lancer. Ayez confiance en vous. Et ouais, ouais. Euh, Posez-vous la question. Qui, euh, ok, non. Oh merde, j'ai pas envie de, de, de rentrer dans un autre 10 minutes parce que je viens d'avoir une autre idée. Okay, okay, okay. Garde ça pour le prochain okay. podcast. Okay, 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 okay. Dernière chose. Mais pour, pour les gens qui, qui. Non, en tout cas, tu sais quoi On va garder ça pour le prochain. Ouais. On va garder ça pour le prochain. Donc, donc si je vous avez veux... aimé ça, likez la vidéo. S'il vous plaît, dis aux gens où ce qu'ils peuvent te trouver. Euh, sur la chaîne de Kurt <rire> euh, mais je veux remercier tout le monde pour avoir pris le temps d'écouter cette vidéo là avec, je vous remercie beaucoup puis encourager Kurt <rire> euh, donc merci beaucoup tout le monde donc vous savez où nous trouver On, nous sommes partout euh, YouTube Facebook Instagram Spotify TikTok Speak Amigo Podcast et s'il vous plaît ça nous aide vraiment quand vous likez et surtout quand vous vous abonnez donc, euh, merci de nous, de nous avoir écoutés et à la prochaine. We are out. <rire>